0: Thank you. 它被称为不用马拉的马车，它即将成为马路的主宰。一个个意外带来了伟大的创意，一次次变革造福了全世界。这是一部科技的发展史，这也是人类进步的足迹。从马车到汽车，从交通工具到艺术品，这个会自己行走的机器，为什么会是今天这样？一八八六年。当第一辆汽油发动机汽车在德国诞生的时候，这种当时被称为“不用马拉的马车”，此后开始不断的出现在欧洲的街头。前小后大的木质车轮，裸露的驾驶舱，它保持了许多马车的特征，而速度却与马车不可同日而语。此时，由畜力到机器的伟大飞跃，已经悄然拉开了序幕。为人类服役了几千年的马，终于可以卸下沉重的马鞍。发动机让车有了源源不绝的动力。不过，对于这个技术还不成熟的机器，人们除了好奇和惊叹，更多的是敬而远之，因为拥有一辆这样的车，就意味着拥有了没完的麻烦。以标准的姿势用力摇动手柄，然后迅速退向一边。早期的汽车发动过程，就像一个庄重的仪式，既费力又危险。女性基本无法单独开车。不仅如此，那时的司机还必须是勇敢的、机智的修理工，在许多场合下不得不爬到汽车底下，满手油污的修理。面对这样的性能，他们常常遭到马车夫的嘲笑。
1: Also, wenn man sich darunter vorstellt, dass man vielleicht eine Vision eines Autos als Massenfahrzeug gehabt hätte, dann würde ich sagen, dieser Bedeutung war man sich überhaupt nicht bewusst. Karl Benz ist mit seinen Produkten genauso tingeln gegangen, wie die Firma Daimler damit tingeln gehen musste. Und
0: 十九世纪末，汽车发明家们一直在努力改变这种状况。他们要让这能自己行走的机器不再是一个实验品，让人们真正步入汽车的时代。从单缸到多缸，从二冲程到四冲程，发动机的性能逐渐变得高效和稳定。它用澎湃的咆哮声，开启了汽车进化的旅程，并向马车发出挑战。但随着动力的改善，人们发现这副马车的躯壳并没有办法支撑起如此强劲的心脏。That was my first experience in a transportation device besides a horse carriage. The vehicle was a Daimler. Oh, and it was a bumpy ride over an uneven granite road. The shaky vehicle reminded me of a medicine bottle that required shaking before use. 一位美国海军少校曾经这样回忆乘坐早期汽车的
2: 感
1: 受。是让人始终在车上蹦，那这样蹦着走，蹦上几公里呢？显然是很累的一件事情
0: 。速度的提升让颠簸变得更加凸显，也让乘车的安全性和舒适度大打折扣。车轮面临着一次迫在眉睫的进化，而这次进化得益于一种至关重要的材料。硫化橡胶。查尔斯·固特异，一个喜欢动脑的发明家，不走运的五金商人，因为开发橡胶而债台高筑。现在他成了费城监狱里的一名囚犯，在这里，固特异只能吃五美分的面包，只有两床毯子，一个火炉。不过，这一切都无法阻止他对橡胶的试验。作为一种古老的材料，橡胶很早便被东方的先民所使用。可塑性、耐用、防水等优秀的特性，让越来越多的人开始喜欢这种神秘的物质。然而，温度过高就会融化，温度一低就会变脆变硬。这个致命的缺点，让橡胶工业无一例外地陷入了危机。1834年9月，做五金生意刚刚破产的固特异从费城来到纽约，在参观一家橡胶公司时，他被迷住了。各式各样的生橡胶制品让他觉得橡胶似乎具有无穷无尽的用途。Although rubber tires are in need of major improvements, I believe this material will be widely used one day. In fact, I may be the one to save this material. 贫困的生活激发了顾特一的欲望。他不是化学家，也不是科学家，却像工人一样不停劳作，做着各种实验：盐、糖、胡椒、硝酸等等。他已经数不清往橡胶里加入过多少东西。欠债被捕后，他把实验室也搬进了牢房。此刻，顾特一手中揉搓的那团胶泥是橡胶与硫的混合物。一八三九年的冬天，正当顾特异还在为如何改良橡胶思索的时候，一块与硫混合过的橡胶不小心掉进了炉子。高温使这混合物发生剧烈反应，同时散发出大量臭气。当橡胶团冷却下来，顾特异惊讶地发现。它已不像平时那样坚硬，而具有了更好的弹性和韧性。这一天，它永久的改变了世界橡胶业。从家具到地毯，从纽扣到梳子，利用硫化橡胶技术，顾特意开发了数百种橡胶产品。但有一样，他从未想到，日后却又和他的名字紧紧相连。那就是汽车轮胎。如今，世界上百分之六十五的橡胶被应用于汽车工业。布特易不会料到，他的一个偶然的发现，给车轮的进化带来了如此重要的原料。他对橡胶的执着，引发了后来交通行业的巨大变革。事实上。本次发明的世界上第一辆汽车，尝试的就是这种橡胶制成的实心轮胎。它增强了车轮与路面的附着力，降低了噪音，但对缓冲汽车行驶时产生的震动和冲击，实心橡胶轮胎并不比铁轮出色多少。就在汽车诞生后的第二年，一位叫约翰·邓禄普的英国兽医。将汽车的进化推向了一个革命性的阶段
2: 。他有了轮胎的主意，是在看他的儿子骑三轮车在花园里。他正在浇灌他的花园，所以他看到了水管，他想：“如果我把水管固定在自行车的轮子上，那会成为减震器，会更舒
0: 适。”1888 年。约翰·登禄普把这个不经意间蹦出来的点子付诸实践，他把橡胶做成管状，包在木质车轮边，然后充入气体。这种轮胎的弹性不但能充分吸收震动，也让车体的机械得到更好的保护。世界第一条充气轮胎就这样诞生了。只不过这项发明最早的受益者不是汽车，而是自行车。
2: En 1890, Édouard Michelin essaye un vélo qui est équipé avec un pneu. Et un pneu, c'est quelque chose qui est complètement nouveau à l'époque.
0: 、这
2: 个、à l'époque, le pneu, c'est quelque chose qui est collé sur la roue, donc c'est très long et c'est très compliqué à réparer. Il faut réparer la crevaison, ça dure
0: trois heures. 经过了修补，再把它粘上以后。需要晾干这个胶的晾干，又需要了一个通宵。一八九一年，为了让轮胎的维修不再那么麻烦，安德鲁·米其林研制出了可拆换的自行车轮胎。这种轮胎不再粘合在车轮上，而是由螺丝固定。它让轮胎的拆换缩短到了十五分钟。<音>
2: 一八九五年六
0: 月十日，一场争论持续到了深夜。米其林兄弟还在为是否参加第二天的比赛发愁，因为没有人愿意驾驶装有新式充气轮胎的汽车。经过一夜的思考，最终他们做出了决定。一八九五年六月十一日，一次检验汽车性能的盛会正在巴黎进行，李奇林兄弟亲自驾驶汽车参加比赛。
2: Les frères Michelin sont les seuls à avoir une voiture équipée avec des pneus, puisque personne ne veut y croyer, et pourtant, à l'arrivée, il y a seulement dix concurrents qui réussissent à boucler le parcours. La plupart des autres concurrents ont abandonné parce que les voitures se sont
0: disloquées sur la route à cause des chaos. 他们用比赛验证了充气轮胎在汽车上的适用性，也将轮胎汽车正式推上了历史的舞台。汽车终于找到了现代化的鞋子。轮胎在许多人眼里，现在依然是一个比较传统的、比较简单的工业制品。但实际上，正是轮胎这个黑乎乎的一个简单的橡胶制品呢，是它支撑了汽车工业近一百年来的迅猛发展。
2: 每小时十八公里。一百
0: 多年前，当人们将它形容为令人窒息的速度时，他们无论如何也无法想象，今天一部超级跑车仅用二点五秒就能从静止达到每小时一百公里的时速。发动机积蓄的力量终于得到了自由的释放，车轮的进化让汽车慢慢成为马路的主宰。但就在汽车即将越来越快的时候，人们不得不开始思考另外一个问题：如何让汽车停下来？人们需要的是一部能走也能停的机器。早期的汽车沿用的是马车的停车方式，但这种方法显然控制不住汽车巨大的惯性。那时的制动器不仅非常容易磨损失控，斜坡停车也极不方便，汽车需要依靠三角电幕才能停稳，驻车性能依然是汽车战胜马车的又一障碍
1: 。我们汽车制动性不好，那么你这个车子肯定不敢开快了，为了安全嘛，为了你自身安全和其他人的安全，任何一个东西呢，只要移动起来就带有危险性。那显然我们说一个好的车。要手如淑女，动如脱兔，就他要有很好的动力性，同时呢，他要说站能站住
0: 。一八九八年，美国的汽车首次采用了前轮盘式制动器。一九一一年，法国的标志公司设计出了第一辆四轮制动器汽车。一九七零年，德国的奔驰公司研制出模拟防爆死制动系统。使汽车在制动的时候还能够保持操控的稳定性，人们终于驯服了汽车这部咆哮的机器，可以放心的高速行驶了。昂贵的仪器，对指定问题进行系统研究的科学家，从十九世纪末开始。这样的实验室渐渐取代了孤独发明者的阁楼和作坊，它成为了今天所有大工业生产的一个组成部分，为汽车各部件的进化提供了可能。在马车夫们没落的目光下，马车逐渐淡出人们的视野，而被汽车所取代。科学的进步将汽车成功推向了欧洲的街头，它成为一种时尚、一种身份的象征、先进技术的引领者。世界的模样陡然改变。很快，这种新交通工具要面对的挑战不再是马车，而是越来越挑剔的消费者
1: 。任何一个产业的发展进化，不能脱离当时的技术、工业发展的大背景。另、那、一个方面是，由于人们的需求的逐渐的这种
0: 呃清晰。德雷克，英国汽车制造商。这些天，车主对于汽车转向问题的抱怨让他寝食难安。此前，有人曾尝试过马车的转向方法，也有人采用过自行车的转向方式，甚至仿制过飞机的转向杆，但他们或是操纵费力，或是时常因转向不灵而造成事故。在一位造船人朋友的劝说下，德雷克准备对即将生产的汽车的控制手把做一些改变，装上轮船的转向舵。I am 一八九六年，操作灵活、省力方便的轮船转向舵被安在了新生产的汽车上，但这样的转向盘并没有从根本上改变它原有的缺点
1: 。垂直的这种方向盘呢，它没有办法让驾驶者可以注意力比较集中的朝前看。第二呢，在操作上面，它经常需要把身体直立起来。这个时候呢，就会感觉比较累
0: 。不过，随后发生了一个意外，彻底改变了方向盘的命运。一八九七年，英国考文垂的戴姆勒工厂，维修工人们正在为一辆费顿牌汽车进行大检修。就在吊装工人准备把车身吊起来进行装配时，吊环突然滑落，沉重的车身在空中坠落了下来，砸在了车子的方向盘和转向柱上。结果，已经装好的方向盘、转向柱被压弯了，正好向驾驶座倾斜。让修理工人感到意外的是，他们不但没有被惩罚，还获得了奖励。因为他们发现，这样倾斜的转向柱使得方向盘变得更加有利于操作，这让戴姆勒的工程师找到了新的灵感，也让汽车方向盘从此由垂直变成倾斜。意外带来了伟大的创意，它让汽车一次次得到改进，但更多的时候，意外。都会伴随着可怕的灾难。汽车真的可以放心驾驶了吗？一九零二年五月二十日，美国纽约的汽车赛场，沃尔特·贝克尔正在对车辆进行赛前检查。细心的贝克尔发现，他的鱼雷牌汽车座椅有些松动，但是由于时间关系，已经来不及修理了。他找来皮带和绳子，钉在了赛车座椅两侧的底板上，然后把自己和同伴连同座椅一道紧紧地系好。竞赛开始了，高速飞驰的赛车突然遇到了一根从地面翘起的钢轨，赛车失去控制，冲入了人群，当场压死两人，压伤十人。然而，贝克尔和同伴却因为绳带的固定和保护作用死里逃生。遗憾的是，当时的报纸只是对车祸带来的惨重伤亡进行了报道，却忽视了车内没有伤亡的原因。所以，尽管人类在汽车上第一次使用安全带，就得到了非常好的效果。安全带的推广和被重视，却是二十年以后的事情。今天，佩戴安全带已经成为了世界各国交通条例中的强制规定，有安全带挽救的生命已超过一百万人。汽车的高速度给人类带来高效率的同时，也给驾驶者带来了很高的危险性。从汽车发明的那一天起，车祸就从来没有停止过，安全成了人们考虑最多的问题。三点式安全带、安全气囊、倒车灯、后视镜等等。正逐渐成为现代汽车的必备部件，它们为驾驶者带来了安全的保障，也让更多的人敢于体验速度带来的激情
2: 、呃。Die Gesellschaft muss solche Techniken aus sich heraussetzen, um leben zu können. Und in diesem Zusammenhang kommt es dann eben auch zu derartigen Entwicklungen wie Verkehrsmittel. Da verändert sich sicher etwas,、呃、indem sich die Bedürfnisse des Menschen. And when then then, shuffen neue. freed, wieder they be they gleich sich
0: 虽然汽车已越来越安全，一百多年前驾驶这种没有任何遮掩的汽车，仍然需要一定的勇气。迎面而来的树叶、昆虫和尘土等等，将不时考验驾驶者的意志。汽车似乎成了硬汉子们的专利。
1: 在早期，经常是开车人带着一个风镜下来以后呢，满脸满身都是泥土。于是呢，大家就在想，我们怎么样让开车的人不受这种尘土的侵扰
0: ？一九零五年，由平板玻璃手工切割而成的挡风玻璃开始在美国的福特汽车上使用，人们的视线得到了解放。但在驾驶变得舒适的同时，也埋下了一个潜在的危险。别涅底克，法国化学家。一天，报纸上的一篇新闻引起了他的注意：一辆小汽车在雾天撞在电线杆上，三个乘客，一个当场死去。另外两人被挡风玻璃碎片刺成重伤，玻璃易碎的特性大大增加了车祸伤亡的比重，这让他突然想起了几年前的那次发现。一九零三年的一天，别涅迪克还是像往常那样在打扫实验室，一不小心，一个玻璃烧杯从三米多高的架子上碰掉到地上。原以为玻璃烧杯肯定得粉身碎骨，可是他仔细一看，尽管壁面上布满了裂纹，玻璃碎片却粘在一起。后来他想起来，原来这个杯中曾经装过硝酸纤维溶液，溶液挥发干净后，瓶壁上留下一层薄膜，它就像皮子一样紧紧地贴在壁面上。<音>出于救人的目的，别涅迪克放弃了一切研究工作，开始着手探索和制造这种打不碎的玻璃。后来，它被人们叫做夹层玻璃或安全玻璃，就是用两层普通玻璃中间加上一层透明的硝酸纤维素。今天，它已经被不易变色的聚乙烯醇缩丁醛胶片所取代。如今，装有这种玻璃的汽车已经跑遍了世界各个地方。安全玻璃还被用在了人们的日常生活、橱窗、高楼玻璃窗，以及世界上几乎所有的文物都在使用这种安全玻璃保护。它的坚韧、防穿透，能有效地防止盗贼的袭击或是意外的冲撞。玻璃的变革，从造福汽车。迅速延伸到人类生活的方方面面
1: 。因为人的需求的不断的变化，人类创造了很多新的科技，让我们的汽车不断的进化、不断的演变、不断的发展
0: 。当历史步入二十世纪，汽车已经成为了贵族们的最爱。在阳光灿烂的日子里，外出兜风、走亲访友显得如此惬意。但这个今天看来时尚前卫的敞篷设计，却很难满足当时人们在特殊天气里的需要。一九一五年，美国福特公司设计生产了一种新型车。它的乘车舱很像一个大箱子，上部装有门和窗，被称为箱型汽车。因为造型酷似于欧洲的轿子式轻便座椅，轿车成了汽车的新名称。封闭的车身让人们不用再受天气的影响，可以随时出行。不过，作为高速车，箱型汽车并不够理想。因为它的阻力大大妨碍了汽车前进的速度。Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, den ich suchte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selber zu bauen. 费迪南德·波尔舍， her, 汽车演变的见证人，也是汽车发展的推动者。一九三一年，对于费迪南德·波尔舍来说是充满挑战的一年。这一年，他在斯图加特建立了自己的设计室，而此前他还是戴姆勒汽车公司的总工程师。自汽车诞生的那天起，人们就在不停地改进它，使它成为可靠、安全、舒适的交通工具。但长久以来，汽车一直是富人们的玩具。亨利·福特创造的流水线生产，让广大百姓买车成为可能。这也正是费迪南德·波尔舍一直以来的梦想。由于公司的董事们决定大力开发豪华车，他不得不选择离开。在随后的几年里。费迪南德·波尔舍的公司一直陷于困境之中，直到1934年，一项国家任务突然给他带来了希望。最高时速100公里每小时，油耗每加仑42英里，能够载两个成人、三个小孩，并且看起来像甲壳虫。当时的德国政府希望大量制造这样的国民汽车。波尔舍发现，和福特的箱型汽车比起来，甲壳虫的形状空气阻力很小。于是，他把甲壳虫的造型如实的结合到车身的设计上，最大限度的发挥了它外形的长处。一九三七年，由波尔舍设计制造的甲壳虫型大众汽车。很快成为了当时流线型汽车的代表作，并创造了迄今为止最畅销车型的记录。他宣告了一个新的汽车时代的到来。此后，汽车设计师和艺术家们在空气动力学和美学上逐渐找到了完美的结合点。今天，它正逐渐进化成能满足人们方方面面需求的伟大机器
1: 。The key things are getting close to the best. So the challenge is combining the good technology with a, a design of vehicle. 汽车呢？其实它每一次改进、每一次变化，应该说，不是用鲜血换来的，就是用事故换来的。When people buy something because of an emotional reason, then you're out of the world of just engineering, and you're into the world of psychology, of aesthetics, of marketing. Car evolution is human evolution. From crawling to standing, then there are many functions. It doesn't need it. It slowly, slowly, slowly unfolds. There are many functions that need it. It slowly, slowly, slowly grows. Cars are the same.
0: 将会给我们带来怎样的惊叹？但我们可以相信，随着科技的进步和人类无止境的追求，这部改变世界的机器还将继续完美前行。